doorway to Mexico, crossing the border. In today's podcast, Michael and I have lunch with a longtime employee who reveals a truly harrowing story about her life-threatening journey to cross the border into the U.S. undocumented. Bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. I love coming here. They have the best barbecue in the city. Yeah, they really do. Lucia, ¿te gusta el tipo de carne asada que hacemos aquí en Estados Unidos? <laughs> pues la verdad es que sí. Me encanta cómo se prepara en Estados Unidos. Es deliciosa. Ah, sí, pues ahora recuerdo que viviste en Texas, ¿verdad? Did you know she lived in Texas, Julie? Yeah, she told me she spent a little time there when she first came to the United States. ¿Y por qué fuiste a Texas cuando llegaste aquí? Bueno... Por ahí cruzamos la frontera. Ah, ¿por cuál parte de Texas cruzaste? Por el desierto de Chihuahua. Uf, ¿por el desierto? ¿Lo cruzaste a pie? Bueno, pues una camioneta nos llevó cerca de la frontera. Y ya de ahí sí lo cruzamos a pie. Después de caminar por algunos días, otra camioneta nos recogió. Válgame Dios, ¿cruzaste el desierto de Chihuahua a pie? Oh my goodness, Lucía, how scary. Sí. Así fue como entré al país. ¡Qué increíble, Lucía! No, pues, ¿sería mucha molestia si me cuentas tu experiencia? No, no me molesta hablar de eso. La verdad, fue muy difícil, porque nos topamos con muchas dificultades en el camino. Ya pasaron varios años, pero algunas veces lo recuerdo. ¡Ay, me imagino! Entonces, ¿por qué cruzaron el desierto caminando? Suena muy peligroso. Sí, fue muy peligroso. Pero mi hermana y yo éramos mucho más jóvenes y no teníamos tanto miedo y teníamos muchas ganas de estar con nuestros hermanos que ya vivían en Estados Unidos. Uh -huh. Y luego, los guías nos dijeron por dónde era la ruta. Fíjense que les pagamos unas personas que son guías, pero les decimos coyotes en México. Conocen el camino a través del desierto y nos guiaron a mi hermana a mí y a otras personas a cruzar por el desierto al otro lado. Wow, ¿Cuántas personas había en tu grupo cruzando la frontera? Este, éramos seis o siete en total, los que estábamos cruzando en nuestro grupo. Mi hermana era la única persona a la que conocía. A los demás los fui conociendo mientras cruzábamos. ¿Dónde estaba tu esposo? Me habías dicho que te habías casado en México, ¿no? Uy, si sí estaba casada. 
también mi hermana, pero pues no había dinero suficiente para cruzar todos al mismo tiempo. Entonces a nosotros nos tocó primero, mi esposo y mi cuñado llegaron un poco después. ¿No estabas nerviosa de irte sin él? Sí, la verdad que sí me daba nervios, pero ya tenía muchas ganas de cruzar y que nos engañan. Híjole, ¿de veras? ¿A qué te refieres? Pues, antes de irnos en México, los coyotes que nos piden dinero para el viaje. Se les paga para que lo lleven uno al destino final, al que se dirige en Texas. Todos los de mi grupo iban a una ciudad distinta de Texas, pero en el caso de mi hermana y yo, tuvimos que pagarle tres mil cada una. ¿Tres mil? ¡Uh, eso es muchísimo! Uy, sí, aunque eso era lo que cobraban hace años. Ahora, si cruzas, como siete mil dólares o más. ¡Híjole! Sí, es que no hay de otra. Todos dependen de los coyotes para cruzar y pagan lo que sea. Así nos pasó a las dos. Ajá, ¿y cómo las estafaron? Bueno, se les paga esos coyotes para que lo lleven a uno de la frontera hasta el punto final. En nuestro caso era San Antonio. Ahí nos esperaba mi hermano, pero a la mitad del camino terminaron pidiéndonos pagarle más dinero y nos amenazaron con dejar de guiarnos si no lo hacíamos. Válgame, entonces no tenían de otra. No, ya no teníamos de otra en esos momentos. Solo me alegra que tuviéramos el dinero que nos pidieron. Nos hubieran dejado ahí si no les pagábamos. Uf, ¿y cómo fue cruzar a pie? O sea, antes de que llegaran a la camioneta. Pues primero, nos reunimos en una casa pequeña, como a dos horas de la frontera tejana. Luego anocheció. Una camioneta nos recogió y nos dejó en algún lugar cerca de la frontera y comenzamos a caminar. Uh -huh, okay. En esta parte de la frontera no hay una cerca porque el terreno es muy desigual, por lo que no teníamos manera de saber en qué parte estábamos del lado de Texas. Solo nos manteníamos en silencio y seguíamos a los coyotes hacia donde nos indicaban. Esa primera noche caminamos por arroyos campos de cactus y cerros rocosos. Y luego, cuando amanecía, nos deteníamos. Siempre caminábamos durante la noche. ¿Por qué durante la noche? Bueno, una de las razones era que hacía mucho calor para caminar durante el día. Pero la principal era porque teníamos que escondernos de las patrullas migratorias cuando ya había luz. ¿Viste alguna patrulla? Pues... Nunca vi ninguna patrulla fronteriza cerca de nosotros, pero sí hubo varias veces que los helicópteros volaban muy abajo y lento sobre nosotros, dando vueltas una y otra vez. Eso sí me asustaba. ¡Uh, órale! ¿Y los vieron alguna vez? Gracias a Dios no, pero sí fue horripilante. Entonces, ¿qué hacían durante el día? Encontrábamos lugar para escondernos debajo de los árboles o cualquier lugar. Algunas veces encontrábamos pequeñas cuevas o cavábamos zanjas en la tierra y después las cubríamos con arbustos cuando estábamos adentro. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y así dormían? Creo que nadie dormía mucho. Hacía mucho calor. Siempre estábamos al pendiente de las patrullas y los helicópteros. Además, siempre había bichos por todos lados. Se nos subían o nos zumbaban en los oídos. No se podía dormir a pierna suelta. 
En esos pocos días estaba muy asustada y cansada. Creo que todo ese tiempo el miedo me mantenía alerta. ¡Santo cielo! ¿Y qué era lo que comían? Ah, pues cada quien llevaba una mochila con provisiones. La mayor parte era agua y algunas latas pequeñas de comida. La comida no fue el problema. Lo que sí debía hacer fue llevar un par de zapatos extra. Mis pies siempre me dolían. Había algunos arroyos que teníamos que cruzar y sentía que mis pies nunca se secaban. Aparte, los caminos que seguíamos eran desiguales y estaban llenos de piedras. Fue duro para los pies. ¡Auch! ¿Y te asustaba pensar que no lo lograrías? Pues, gracias a Dios que mi hermana iba conmigo. ¡Qué bendición! Nos cuidábamos la una a la otra. Digo, hablábamos muy poco en todo el camino. Íbamos hablándonos de vez en cuando. Pero saber que ella iba conmigo me hacía sentir mejor. Sin ella no habría podido. Entonces, ¿todos en el grupo lograron cruzar? Sí, bueno. La noche que llegamos a la camioneta que nos iba a recoger, cuando nos pidieron más dinero para continuar el viaje, bueno... Pasó algo espantoso, que se empiezan a pelear. ¡Ay no! ¿Qué pasó? Bueno, había dos chamacos en nuestro grupo, creo que eran primos, y no tenían más dinero, o tal vez sí llevaban, pero no querían dárselo a los coyotes. Pero bueno, el chiste es que los coyotes no los dejaban subirse a la camioneta, sin pagar. Entonces, estos chavos discutieron con los coyotes, durante un buen rato, hasta se empezaron a pelear, pero aún así... No los dejaron irse en la camioneta sin pagar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues estos chamacos decidieron empezar a caminar por su cuenta durante la noche y en medio del desierto, sin ningún mapa ni nada. Estaba muy preocupada por ellos. Me preocupaba que se murieran solos en la noche. Entonces empecé a gritarles a los coyotes que los dejaran subirse a la camioneta y luego todos los del grupo empezaron a reclamarle a los coyotes, para que los dejaran subirse, pero no quisieron. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Entonces, ya estábamos a punto de irnos, cuando de repente, uno de los chamacos estaba gritándole al coyote que se detuviera. ¡Detenga la camioneta! ¡Alto, alto! ¡Híjole! ¿Y se paró el conductor? Entonces, el conductor se detuvo, y los coyotes se bajaron, y todos hablaron. No sé qué habrá sucedido entre ellos. No sé si terminaron pagándoles o no. Pero acordaron algo porque los coyotes los dejaron subirse otra vez a la camioneta. Wow, Lucia, you're so lucky you had money to pay them. Mm -hmm, es verdad. Si no, las hubieran dejado. Sí, la verdad es que sí fuimos muy afortunadas. Hay otras personas que no logran cruzar el desierto. Mm -hmm. ¿Y cómo vino para acá tu esposo? ¿La única manera de llegar aquí sin documentos es caminando por el desierto? No, sí hay muchas formas de cruzar, pero sin la visa todo es peligroso. Por ejemplo, uno de mis primos llegó escondiéndose en la cajuela de un coche y así cruzó. ¡Híjole! ¿En serio? Sí, estaba ahí dentro con otros tres o cuatro hombres y todos estuvieron apretados en la cajuela durante ocho horas, sin comida ni agua. Ni siquiera se paraban para ir al baño. ¡Ay, Dios! Por suerte, finalmente llegaron. Pero de seguro fue un viaje terrible. ¡Ay, qué horror! ¿Y cómo le fue a tu esposo? Bueno, 
después de la horrorosa experiencia que vivimos mi hermana y yo al cruzar, no quise que pasara las de Caín como yo. Ah, sí, bien pensado. Pues, buscamos de otra forma. Y un hermano le consiguió la visa de turista. Y ya no tuvo que sufrir. Ah, qué bueno. Wow, Lucía, qué gran historia. Gracias por contármela. Gracias a usted por preguntarme por todo lo que pasé para poder llegar aquí. Oh, my God, what a story, right, Julie? I know, I can't even imagine what you've been through. ¡Hola nuevamente! Soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, Michael. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, estoy muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien. Aquí contenta de empezar este nuevo episodio. Sí, tengo muchas ganas de empezar. Sí, un, interesante las historias, ¿no? A veces, pues, bastante difícil, de hecho. Yeah, we're going to talk about the episode where Lucia told us about her experience crossing the border. Sí, mm -hmm. exacto. Una experiencia difícil, ¿no? Yeah. Para, para muchos inmigrantes. Yo he escuchado historias que, híjoles, mm -hmm. muy you, difíciles. Do you sí. know a lot of people that have sort of crossed pues, claro, this Claro, conozco personas, sí, sí, sí. Tú. Yeah, it's no joke. Mm -hmm. Bueno, pues empecemos. Okay, so let's get right into the dialogue here. There's a part where I wanted to talk about the two verbs, engañar versus estafar. Sí. They're two verbs that sometimes get confused in my head. Mm, sí. Can you play the clip where Lucia was talking about how she was double-crossed by the coyotes? Ah, sí. Right? A the ver. coyotes are the... Is the word for people who Los help, coyotes, sí. They help the immigrants across the border. Exactamente, a cruzar, sí. Thank you. Mm -hmm. A ver, aquí, aquí te lo pongo. Sí, la verdad que sí me daba nervios, pero ya tenía muchas ganas de cruzar y que nos engañan. So she says she was very nervous. La verdad que sí me daba nervios. Ya tenía muchas ganas de cruzar. She really wanted to cross. Y que nos engañan. Sí. So the coyotes mm -hmm. double-crossed her. They sí. cheated her. Right? Exacto. Sí, so, sí, sí. engañar is to deceive or trick or double-cross or cheat. Mm -hmm. But estafar is kind of like that. It's also to cheat. We'll talk about that in a second. Mm -hmm. Sí. Así es. Pues mira, te doy ejemplos. Mm -hmm. Creo que mi vecina engaña a su esposo. La vi en una cena romántica con un hombre extraño. Creo que mi vecina engaña a su esposo. I think my neighbor cheats on her husband. Mm -hmm. Right? And you said I saw her having a romantic dinner sí. with un hombre extraño, with a strange man. Así es. So just getting back to estafar, which has a very similar meaning, right? Doesn't it also mean to cheat or rip off or double-cross? Sí, pero depende, porque aquí en este caso mm -hmm. no diríamos mi vecina estafa a su esposo, no. Si fuera el caso, entonces se referiría más a, por ejemplo, a lo mejor de, de sacarle din dinero. ¿no? Oh. Dinero innecesario. Hmm. Como que le ve la cara, le saca demasiado dinero innecesario. Eh, sería más en ese contexto que usaríamos el verbo estafar en este ejemplo. Oh, ok. So in this context, engañar would mean to cheat. 
Sí. In a romantic way. Exactamente. Estafar would mean to cheat, maybe in a business or with Ajá, money or something. Exactamente. Interesting. Sí. Mm -hmm. Okay. Sí. Y bueno, otro ejemplo, esos anuncios te engañan haciéndote creer que sus productos son los mejores, pero en realidad no lo son. Hmm. Esos anuncios te engañan. So those ads are deceiving. They trick you, right? Sí. Um, they trick you into believing that their products are the best, pero en realidad no lo son. Sí. Uh -huh. Y bueno, con el verbo estafar, bueno, con estafar, ¿no? Uh -huh. En el hospital me cobraron carísimo. ¿Qué estafa? So if you say que estafa, uh -huh. like if something is very expensive, que carísimo, sí. que estafa, means what a ripoff. Exacto. Okay. Sí, podrías decir carísimo. ¿no? And you wouldn't say que engaña, or would you? Que engaño. Puedes decir que, que engaño. Uh -huh. Sí, pero aplicaría mejor estafa, porque estamos hablando como de cuestiones de dinero, entonces mm. aplica más, como en este caso, ¿no? okay, yeah. estafa. Y bueno, otro ejemplo, sigo recibiendo correos basura que intentaban estafarme para que enviara dinero al extranjero. So, sigo recibiendo correos basura. I keep getting spam or trashy sí. emails, right? Mm -hmm. Que intentaban estafarme, that are trying to scam me or sí. cheat me, mm -hmm. so that I send money overseas. Claro. And again, would engañar not work in here? Sí, sí funcionaría engañarme también. Okay. Sí, lo que pasa es que también estafarme también funcionaría porque estamos hablando de dinero. ¿no? Got it. Okay, good. Thank you for helping me with those two verbs. Sí, claro, con mucho gusto. Mm. There's another useful verb I wanted to review from your bonus notes. It's the part where Lucia explained to us how she ran into some trouble again on her journey in the desert. Can ah, you play sí. that? Sí, a ver, aquí va. Fue muy difícil porque nos topamos con muchas dificultades en el camino. Mm. So the part I want to talk to you about is how she explains that she ran into some trouble, right? Sí. She said that fue muy difícil porque nos topamos con muchas dificultades en el camino. Sí. So it was difficult because we ran into some trouble. Sí. So topar mm -hmm. and toparse has this sense of bumping into or running into. Exactamente. Sí, también podría ser como un sinónimo de encontrarse con muchas dificultades. Mm. ¿no? So toparse, I thought, had more of a the unexpected quality or does it not? Sí. Sí, sí yeah. puede tener así como demás, sí. Right. Okay. Uh -huh. Como por ejemplo, me topé con un viejo amigo y me invitó a echarnos unos tragos. Mm. So, me topé con un viejo amigo, I ran into an old friend, sí. right? And he invited me out for a couple of drinks, unos tragos. Exactamente. Mm -hmm. O por ejemplo, otro en otro contexto, cuando estás pidiendo indicaciones para ir a algún lugar, mm -hmm. estás manejando y alguien te dice, "Sigue derecho hasta topar con pared." If you asked for directions and someone told you to continue hasta topar con pared, mm -hmm. sort of till you bump into the end of the road or till you hit the wall, sí. right? Till you get to the end of this particular um, road. Exactamente. Y también, bueno, puede ser usado como en un sentido más figurado mm -hmm. cuando no puedes resolver fácilmente algún problema, mm -hmm. ¿no? Como por ejemplo, me topé con pared o me topé en seco acerca de algo. So it's sí. like used when you when you're trying to say you couldn't get any further. Sí. Okay. Exactamente, ¿no? Y bueno, otro ejemplo que también puede ser común, me topé con Ricardo en el super. Mm, so I bumped into Ricardo at the supermarket. Mm -hmm. Okay. Exactamente. Y bueno, ahí les vamos a dejar otros ejemplos en la guía de estudio. Okay, yeah, there's more examples here in your bonus sí. notes, but let's continue to the next subject. Yeah, muy bien, vamos. So, I want to talk to you about the verb tocar again. Sí. We've talked about it before, but it's one of those verbs that has so many different meanings. Uh 
Same. And I'm glad you have some more explanations in your bonus notes. Can you play the part where she talked about crossing the border before her husband? Claro que sí. Okay, thank Aquí you. Está. Pues no había dinero suficiente para cruzar todos al mismo tiempo. Entonces a nosotros nos tocó primero. Mi esposo y mi cuñado llegaron un poco después. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.